0: Souriez, vous êtes recruté by Deloitte, le podcast qui vous aide à être le meilleur candidat.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans la saison 2 de votre podcast Souriez, vous êtes recruté, podcast animé par les experts RH de Deloitte pour vous accompagner dans le lancement de votre carrière et la réussite de vos entretiens d'embauche. Je suis Najla Ben Slimane, senior manager RH et avec moi cette semaine, j'ai le plaisir d'échanger avec Manal Hakmi et Shaima Aourah, toutes les deux, HRBP senior au sein de Deloitte. Nous allons traiter ce jour la thématique des red flags. Alors, quels sont les red flags qui font fuir le recruteur et comment les éviter Bonjour Manal, comment vas-tu Bonjour Najla, ça va très bien et toi Très bien, merci. Bonjour Shayma. Bonjour Najla. Ravie de vous retrouver mesdames pour ce nouvel épisode. Alors, lors d'un process de recrutement, les recruteurs font très attention à quelques red flags dont nous allons vous parler aujourd'hui. Qu'est-ce qu'un red flag un red flag est un signal d'avertissement qui nous alerte sur la non-adéquation du candidat au poste, mais également à l'environnement de travail de notre entreprise. Ces signaux peuvent être détectés lors de différentes étapes dans le processus de recrutement, qu'il s'agisse du CV, mais également lors de l'entretien d'embauche et aussi post-entretien d'embauche. Il est très important de préparer l'entretien d'embauche en commençant par une bonne rédaction du CV, Shaima, est-ce que tu peux nous parler un peu des red flags que euh, ressortent les recruteurs d'un CV ou euh, d'une lettre de motivation, d'un email envoyé ou d'une candidature spontanée
0: oui, bien évidemment. Comme tu l'as dit, Najla, il y, y a des red flags qui font vraiment fuir le recruteur et qui font changer l'avis d'un recruteur très rapidement. Donc, premièrement, sur CV ou sur mail reçu de la part des candidats, on fait surtout attention aux fautes d'orthographe dès la, la première vue, une mise en page du CV qui n'est pas adaptée. Ça nous arrive de recevoir des CV sur Word alors qu'un CV doit normalement être sur PDF pour mieux sécuriser le document. Ça nous arrive aussi de recevoir des CV dans lesquels, en a comme titre du CV document 1 document euh, version finale donc Là, le candidat, il n'a même pas pris le temps d'utiliser un, un titre à, à son CV. Des CV avec des paragraphes décalés, donc tout ça, ça a le lien avec la mise en page et la mise en forme du, du CV. Par la suite, on a aussi un red flag qui est très alarmant à notre niveau, qui est la photo du CV. Donc, vaut mieux envoyer un CV sans photo qu'envoyer un CV où on a une photo pas du tout professionnelle. Alors, juste entre parenthèses, ça m'est arrivé un jour de recevoir un, un CV avec une photo où on a le filtre Snapchat euh, avec des, euh, des petites oreilles de lapin. Donc la photo qui n'est pas professionnelle, après ça, ça peut aussi être des, des dates d'expérience un peu décalées une expérience qui prend fin en 2015 alors que l'autre démarre en 2000, 2014, donc euh, là on voit vraiment un, un décalage et euh, ça c'est parmi les premiers signaux qui nous font fouir très rapidement euh, lors de la lecture d'un CV, je, je pense que Manal a aussi d'autres red flags à ajouter sur la partie CV. Je te laisse continuer, Manel. Merci beaucoup, Shayma.
2: Oui, euh, éventuellement, ce que, ce que tu as précisé là, c'est vraiment des cas qu'on qu reçoit. Et d'ailleurs, euh, un bon CV euh, bien rédigé, c'est quand même le premier pas d'un processus de recrutement. Je vais rajouter quelques éléments euh, rapidement. Est-ce qu'on considère, nous, comme des signaux red flags qui nous fait un peu réfléchir par rapport à la candidature de quelqu'un Des expériences professionnelles, des fois incohérentes euh, ou euh, qui n'est pas à 100% crédible. Je prends l'exemple des fois, on, on recrute des consultants juniors, c'est-à-dire des personnes fraîchement diplômées. On reçoit des CV avec un titre responsable, manager. On sait très bien qu'un manager responsable, il doit y avoir derrière quand même des années d'expérience. Donc c'est quand, quand même un signe que soit la personne elle a survalorisé son expérience, soit la personne il monte sur, sur la partie expérience. Des fois, on a des CV qui ne sont pas très détaillés. Et quand même, un CV, c'est un résumé euh, d'expérience. On a des CV, là où l'expérience, euh, il, il mentionne juste euh, titre, euh, titre de l'expérience ou le poste actuel. Et euh, ce que je peux rajouter sur cette partie-là, là où il faut vraiment faire attention quand on envoie le CV, c'est vraiment l'adresse ou la porte-là on toque vraiment pour avoir soit un appel téléphonique, soit un mail de la part de la personne. Donc, s'il vous plaît, faites vraiment attention au numéro de téléphone, ce que vous mentionnez, le bon numéro de téléphone et la bonne boîte mail. Si vous changez de numéro de téléphone, n'hésitez pas à le changer sur le CV. On a des très bons profils et on galère vraiment à les avoir soit par téléphone ou par mail. Heureusement qu'en ce moment-là, il y a LinkedIn. Mais il faut vraiment faire, faire attention à des, euh, voilà, à des sujets pareils. Merci Manal.
1: Je note que la rédaction du CV et l'exactitude des informations qui sont sur le CV un des éléments primordiaux pour la réussite du processus de recrutement. Il est vrai que nous, RH, on reçoit une centaine de CV par jour. Donc, si toi, candidat, tu ne prends pas la peine de bien rédiger ton CV, d'être sûr de ce que tu y mets, pourquoi est-ce que les recruteurs qui en reçoivent du coup une centaine prendraient euh, le temps pour bien lire le CV, le décortiquer et le faire passer à l'étape suivante de recrutement. Donc premier red flag plutôt relatif au CV, donc en amont des entretiens. Maintenant Manel, est-ce que tu peux me parler des red flags qu'on constate lors de l'entretien C'est-à-dire une fois le candidat arrive ou pas, à la structure, une fois il démarre sa caméra, encore une fois ou pas, euh, lors de l'entretien plutôt visio, quels sont les red flags qu'on peut constater lors de
2: l'entretien Oui, c'est une étape très importante et tu, tu l'avais mentionné à deux reprises, s'il arrive ou pas, et le premier red flag c'est un no-show, c'est-à-dire quelqu'un à qui tu envoies une invitation pour se connecter sur Teams ou à qui tu envoies voilà, un mail pour qu'il puisse se présenter en présentiel à la société et qu'il informe pas par rapport à son absence, c'est-à-dire qu'il se connecte pas, c'est un no-show, c'est parmi vraiment les red flags pour nous les recruteurs. Arriver en retard quand même, c'est signe de, voilà, que tu respectes quand même la personne avec qui tu vas entretenir, c'est un signe de respect donc ne, ne pas arriver en retard euh, au moins, au minimum, on le dit toujours, pour un entretien sur Teams, 5 minutes, se connecter 5 minutes et pour un entretien en présentiel des minutes, euh, d'être présent à la société à l'avance des minutes. Je peux rajouter aussi euh, le fait de s'habiller lors de l'entretien d'une manière inappropriée, pour des entretiens à distance avec des pyjamas ou le haut chemise en bas un short ou c'est-à-dire en présentiel venir avec des baskets et, et des jeans c'est quand même il faut vraiment faire faire attention à des choses pareilles un comportement qui n'est pas très très apprécié passer un entretien et surtout ça c'est des cas qui nous arrivent pour les entretiens à distance c'est-à-dire passer un entretien ne pas activer la caméra et derrière profiter de l'entretien pour la pause déj, j'ai mangé, boire euh, en parallèle avec l'entretien et d'ailleurs euh, ça c'est un cas que j'ai eu récemment, quelqu'un qui s'est connecté avec son téléphone, des fois on autorise que la personne se connecte avec son téléphone, s'il mentionne ça à l'avance mais il s'est connecté avec son téléphone et en parallèle avec son caméra qui est activée, il, est, il, il a continué à répondre sur WhatsApp, sur ses notifications WhatsApp, c'est quand même euh, et, et c'était derrière un, un cas de la part de la manager c'est quand même un comportement qui n'est pas qui n'est pas tolérable. On reçoit beaucoup de, de cas, mais je vous laisserai peut-être par la suite compléter parce que c'est quand même notre quotidien. Si je résume un peu ce que tu as dit, Manal, je pense que euh, le mot-clé, c'est
1: respect. Respect de l'entretien oui. et respect du recruteur que tu as en face de toi. Quand on arrive tard à un entretien, ça peut arriver, mais il faut avertir. Donc, des no shows ou des retards ça peut être accepté dans le cas où on reçoit un petit mail, un petit mot de la part du mmh, candidat pour nous avertir, exact. nous alerter suite à un imprévu avant de passer les entretiens ou même des événements personnels qui peuvent arriver au moment de l'entretien. Et puis, certes, on n'a pas forcément envie de discuter avec quelqu'un qui n'a pas 100% de son attention avec nous et qui se permet de nous tutoyer de manger, boire, comme tu disais, ou répondre au téléphone lors des entretiens. Sheyma, est-ce que tu as des éléments à nous rajouter comme red flag que tu as déjà
0: perçu dans le passé lors
1: de quelques entretiens
0: Oui, on peut rajouter en second degré peut-être euh, un manque d'intérêt en, envers l'entreprise ou envers le poste pour lequel on a postulé avec euh, peut-être des candidats qui ne se sont pas préparés à, à l'entretien. Le métier, c'est quelque chose qu'on qu apprend mais la motivation, c'est quelque chose qui ne s'apprend pas. Donc quelqu'un qui ne s'est pas du tout préparé à l'entretien manque vraiment de motivation et, et ça, ça peut être vraiment alarmant euh, dès le début. On peut avoir aussi un, un manque d'intérêt envers l'entreprise, envers les managers avec qui on, on passe l'entretien. On peut prendre aussi euh, le fait de parler mal de ses, son ancien employeur comme étant un, un red flag et puis parce que de toute façon, quand on quitte une entreprise, il faut rester professionnel et garder toujours cette bonne image auprès des, des concurrents surtout. Et puis, si je peux rajouter, les red flags, c'est quelque chose qu'on peut détecter chez les candidats et aussi chez les managers. En tant que recruteur, on veille aussi à les personnes qui passent les entretiens, soient aussi à la hauteur du candidat qu'on a reçu en entretien, qu'ils arrivent à l'heure, qu'ils le respectent pendant l'entretien, qu'ils lui donnent toutes les informations nécessaires. Donc c'est quelque chose qui se fait des, des deux côtés. Et la liste schéma est encore très lente. Plusieurs red flags peuvent être détectés
1: euh, lors des entretiens, des comportements qui sont jugés inadéquats par le recruteur. Et c'est parfois assez subjectif. Euh, on vous a donné aujourd'hui les red flags euh, communs qu'on peut constater euh, dans plusieurs entretiens. Après, ça reste subjectif. La vie du recruteur peut changer euh, d'un candidat à l'autre. On ne s'arrête pas l'entretien mis à part l'entretien le CV le process de recrutement dure encore post-entretien donc après l'entretien on doit faire attention également à notre comportement notre façon de répondre mais aussi d'agir et, euh, et nos feedbacks euh, post-entretien je dirais un candidat qui ne répond plus à nos appels ne nous envoie pas les réponses aux tests ou euh, ou euh, ou que nous lui avons envoyé dans les deadlines répartis peut représenter un red flag, mais aussi euh, peut-être postuler un deuxième poste dans la même structure. On a déjà eu ça dans le passé. Une stagiaire, par exemple, qui va postuler chez plusieurs activités différentes et qu'à la fin, bah, on se perçoit qu'elle a été validée ou pas sur ces différentes activités, ce qui bloquerait finalement son embauche au sein de la structure parce qu'on a, pour nous, c'est un red flag. Le manque d'honnêteté et de transparence est un red flag pour nous. D'autres red flags qu'on ne peut pas Forcément, tout vous citer aujourd'hui, mais je pense que c'est déjà assez pour ce podcast. Donc, on vous remercie beaucoup pour votre écoute. On se dit à très bientôt pour un nouvel épisode. Souriez, vous êtes recruté. Merci beaucoup, Manel. Merci, Najla. À la prochaine. Merci, Shema, Merci. Et rendez-vous au prochain épisode. Souriez, vous êtes recruté.
0: Écoutez, souriez, vous êtes recruté sur toutes les plateformes de podcast. Souriez, vous êtes recruté. Le podcast Bail de Loite depuis les bureaux de Casablanca.